0: 空の声が聞きたくて風の声に耳すませ海の声が知りたくて君の声を探してる皆さん。新年阿肯 m a s t e 我们再多欢迎来到少龙哥哥带你游银河，我是少龙哥哥。呃，到了新的一年了，我们这一集哇停更了很久，啊、呃，从十月一直到2021年的1月，我现在录音的时候已经是1月7号了。哦、呃，停摆了那么久，其实当然是有原因了。主要是因为上龙哥哥在十月的时候接受原本公司的安排，开始带一些国内团，哦，一俗称的国旅。那那段时间越忙着国旅，因为其实是一个全新的、完全不一样的领域了，跟原本带的日本线其实差异非常的大。那很多的地方其实上龙哥哥都没有去过，所以在每一团之前都要做很多国旅的功课，因此。我、哦、实在是挤不太出时间来录 Podcast， 那段时间其实就连原本在跑外送也有一点停摆。那后来到了11月，辗转到了11月底，刚好三五家里面又遇到、哦、我的爷爷过世了。那因为看这样很多事情都挤在一起，所以对我来说， 2 0 2 0年最大的憾事吧，就是自己的爷爷过世。那。一直到后来，哦，其实也慢慢的觉得说国旅这一部分有一点不太想碰了。那原因有很多，那、呃、其实那时候也挣扎了很久，跟公司也有很多的来来往往。那最后还是决定说就不要带国旅回来，专心跑外送。那也因为这样的关系，所以又可以又又可以回来继续录 podcast， 哦，所以很开心。那继续要把之前。我自己埋的坑要把它补齐了，好，所以我们这一集要主讲的就是浦岛太郎和乌拉西马塔罗。那么这一集的话，主要是要归类在少龙哥哥讲故事这个单元。好，我们来讲一下我在日本是家喻户晓，在台湾应该有蛮多小朋友有听过的浦岛太郎的故事。现在在日本讲到浦岛太郎，应该他们都会联想到。哦，算是日本的三大龙头电信品牌哦 ，A U 它的广告一系列的哦，三太郎系列里面的三太郎分别是来自日本来自日本童话的桃太郎、浦岛太郎跟金太郎，和、哦、三个经典的角色，他们找了算是在日本蛮有名气的演员，从2015年开始就席卷整个广告界。我原本在日本，他们的广告各项的電視，电视类似广告大奖啦、排行榜啦，一直以来都是另外一间的电信龙头叫 SoftBank， 哦软银，他们的白护家系列最具代表性的就是他们的里面这个一个家族的爸爸，我豆想是一只应该是秋田犬吧，白色的。我其实有的时候上个哥分不太出来秋田犬跟柴犬。哦，应该是体型的大小，它应该算是秋天犬，叫豆沙。哦，那它的女儿的话，也是一直都是由哦很有名的上户彩哦来扮演。那一直以来，哦，这是 SoftBank 的白户家系列都算是在名列前茅大家的算是对广告界来讲好感度最高的，都是他们家的广告。因为看他们的广告，就感觉好像看这个家庭的一个小短剧，哦，大概三十三十秒左右的短剧。那一一篇接着一篇下来，你会发觉到说，哎、欸，越来越多的成员加入，他们之间又有各各种不一样的火花都有。像之前在半泽直树正红的时候，哦，芥亚人，哦，这个演员也加入了这个《s o w t i Bank》系列。那在2015年开始 ，AU 他们自己去算是筹备了这个《三太郎》系列。好，就用这三太郎四个彼此算是好朋友、好兄弟，一起出去旅游啦，四处去见闻啦，增广见闻，认识了很多也是来自日本童话故事的人。到后面，除了像是我们讲竹取公主啦，或那龙龙宫的乙姬公主，甚至是母子姑娘、一寸法师这些，全部都加入了。也因此，他们马上怎样声势水涨船高，后来就打败了白户家。成为了日本他们心目中最喜爱的广告界的算是龙头，他们也非常的有有趣味性了。那里面的浦岛太郎就是由桐谷健太，我、哦、这个日本算是蛮有名的一个男演员，好、哦，其实也是算中生代了。以现在来讲，那他所扮演的那在一开始，我、哦、少龙哥哥唱了一段歌，我、哦、虽然说、啊、歌喉没有到很有自信了，但是。哦，算是清唱，让大家可以稍微听一下这首歌，就是来自桐谷健太所扮演的浦岛太郎，他所演演唱的《海之海声》和《Umi no Koe》，《Umi no Koe》，《海之声》。这首《海之声》的话呢，推出的时候其实就伴随着广告而来，哦，让很多的日本人就是着迷啊，甚至在2016年年底，哦、就，是跨年，他们的日本的那个红白歌合战，哦，在2016年的年底。藤谷健太他就是以浦岛太郎的身份初次登上了红白，哦，那一年真是非常有话题性，因为那一年能够初次登上红白有两个太郎，一个就是浦岛太郎，另外一个也是当时风靡全世界的 Pico 太郎，哦，现在应该很多人都会忘记 Pico 太郎了，就是那个 I have a pen, I have an apple 的那个，后来就是 Pico 太郎，在那一年这两个都算是在日本很红。也是第一次登上红白，哦，所以让大家算是耳目一新了。好、哦，那其实我们现在正式来讲普岛太郎的故事的话，其实普岛太郎他是一个日本流传已久的童话故事，哦，都托基巴纳西童话故事。那最早的话呢，一般普遍大家的认知是来自于玉切草子，玉切草子它其实就是指从室町时代。应该说，平安时代之后，世町时代、世町幕府时期，其实很多的平民的文学开始兴起，一些从所谓的童话故事开始，开始慢慢的就是，哎、欸，从各地开始冒发芽了，让大家开始出来说，哎、欸，原来除了说宫廷的贵族会写书、写故事以外，其实老百姓也可以写出蛮多不错的作品。那其实这些作品很多都已经找不到源头，或是找不到原作者了。那既由各种的收集起来的一系列的文集，就叫做御茄草子，哦，那个字你要说御茄草子也可以了，那个字哈，像我们一般的茄利略，或是你要叫它伽利略都可以。哦，在我们的中文那个字,一個字，一个人字旁一个加油的加，你要念它加也可以，因为我们像一般我们的瑜伽的伽，或者是像那个伽马伽马。哦，这是我们物理学的那种、哦、伽马射线啦，那个伽马也是用这个加，可是，在例如说梵文里面的，例如说像往生咒，哦，因为上个哥哥讲到嘛，前我们十一月底的时候，上午哥哥的爷爷过世了，所以那时候有在听他诵经的时候，有念到往生咒。往生咒的最后一段，哦，前弥利切切那支多加利娑婆诃的切。也是用同一个字，所以那个字其实可以发家，可以发茄，就看大家怎么发。那因为这是从日文来的，所以发哪个都可以了，因为并没有说特别指定一定要哪一种发音。好，《御茄草子》里面的写出来的一个作品，那真正的广为流传，其实要到后面的明治时期，一直到昭和时期，因为当时的日本政府把这个葡萄太阳的故事放到了他们的小朋友的教科书里面，那。正式的普及开来。那现在我们去到日本，其实，在很多只要是靠海的地方，都会有各式各样跟蒲岛太郎相关的东西，例如说神社或者是一些景点，他会跟你说啊，这就是蒲岛太郎，当铺就是在这里。但是真的吗？蒲岛太郎走遍全日本吗？每个全日本每个县都有蒲岛太郎吗？像以沙龙哥哥来带团来讲的话呢，最有关联性的是属九州。然、哦、南九州的鹿儿岛线，鹿儿岛线在指树，好 i b u s k 指数这个手指的指，然后素素色的素，指数这个地方有一个玉手箱列车，哦 t a m a t e b 玉手箱列车就是一个很漂亮的观光小火车，它的造型里面非常的精致，它就是来自取材自《普罗泰兰故事》里面最后伊姬公主送给他的玉手箱一个锦盒。好，用这个造型，御手箱列车，它一路坐着，它可以看整个海岸的风光，很美。那在南边也会有一个，就是呃龙宫神社，龙宫神社或是浦岛太郎神社，它其实正式名字叫龙宫神社了，可是他会跟你说，这就是浦岛太郎要传说的由来，就是从这里。那但是实际上的话，真正以日本他们的文学史或者是,是稍微一些。算是历史的研究来讲的话，真正最早要追溯的话，其实是来自京都的丹后半岛。哦，京都北部有一个丹后半岛，最早有一个蒲岛子的故事是从这边来的。目前找得到的资料，所以其实我、哦、其实日本各地的，可能是因为这个故事普及之后，大家纷纷就要说啊，我这边也有关系，啊那边也有关系，就有点像在我们台湾的郑成功和、哦、我们的国姓爷的故事一样。哦，其实，在历史上来讲，我们郑成功进到台湾来，其实只待了大概半年左右的时间，他就过世了。哦，所以他其实大部分的时间并没有离开当时的台湾府，简单也是没有离开台南。哦，或者是大概他的移动的半，他移动的中迹啦，他的。有去过的地方大概就是台南嘉义这一带而已，北部它基本上是几乎是没有去过的。所以当你说，哎，去到莺歌，跟你说这里曾经是郑成功在这里杀了一只什么鹰怪啦，剑坛是郑成功哦，拿剑子弟，然后挖出了一个井什么之类的，这些故事其实都是很多的穿着附会。那主要就是要讓,让你觉得说啊，这里是谁谁谁有来过，所以呢，增加一点故事性，让你会想要一来再来，或是留下一些。比较深的印象。那我们回来讲，那我们正式先来跟大家介绍最普及版的，哦，就一般版的普岛太郎的故事。好，从现在开，那我们就开始了。很久很久以前，有一个叫做普岛太郎的渔夫，他跟他的妈妈两个人相依为命。那他平常呢，都会自己一个人出去捕鱼，然后呢，再带一些这样他的补回来的鱼产，然后回去这样。跟妈妈两个人过着这样算是虽然没有很富裕，但是算是幸福的简单的生活。那有一天呢，他要出去捕鱼的路上呢，经过他的海岸边，看到了一群小朋友围在那边在欺负一只海龟。那他就跑马上跑去，他觉得于心不忍，跑去劝那些小朋友说：“小朋友啊，你们不要欺负这个海龟好不好？那小海龟好可怜，你们这么多人欺负他一个。”那小朋友当然玩得正开心嘛，他不想理他。阿、啊、叔叔，你走开了，我们不想理你。他们继续这样拿着树枝啦，或是石头啦，去动那个海龟。那普老太阳他想说小朋友，阿公买公买存钱啦，我被听到喂，那怎么办呢？他就捞了捞他的身上的袋子，发现诶、欸、有几个零钱。他说那这样好了，这只海龟我跟你们买，我我跟你们买，我把它买下来，可不可以？那小朋友想说好啊，反正有零用钱可以赚，何乐而不为？就答应了普罗太郎，收下了他的钱，然后就一哄而散。那普罗太郎救起了这只海龟之后呢，就啊把它放回海里面去，跟他说：“你要游远一点的海龟，不要再回来了，因为你回来之后又会被欺负。哦，游远一点，你可以安心回家了。”那之后他就出去捕鱼了。那过了几天，在他在海边捕鱼的，这是、啊、不好意思啊。田少哥现在舌头有点破洞，有点痛。啊，他在海边捕鱼的过程中，突然呢，欸、海龟出现了。他从海里冒出了头，然后呢，竟然对着葡萄太郎讲话。他说：“葡萄太郎，我就是这样。几天前你救的那只海龟，那我回到我的龙宫之后，跟我们的公主报备。公主说呢，很感谢你哦，对我伸出援手，所以想要招待你来我们龙宫做客。那葡萄太郎想说啊，我去。”你们农工做客会不会去很久啊？可是我跟我妈妈住在一起，我妈妈还要等我回去带带晚餐回去。那海龟说：“放心放心，我们去、哦，很快就回来了。就是想要给你一個招待你吃一顿好料的，然后用我们农工最高等的招待招待你。放心，到时候我会负起责任带你回来。”那葡萄太阳想说：“好吧。”而且海龟在一边讲，一边跟他介绍说：“我们龙宫城多漂亮，多豪华！这个宫殿是由珍珠啦、珊瑚啦这样造起来的，很美。我们公主又是个大美人，以及公主，你一定要去看看。”那其实中途这样讲的时候，普罗太阳也有一点心动了，他就想说：“好了，那就跟你去看看。”啊，你不能骗我哦！他就坐上了海龟的背上，海龟就带着他游了一阵子之后呢，就开始潜潜到水里。那没没想到这样，一眨眼的时间。就来到了龙宫城的门口，普萄太郎一看到，哇，这么金碧辉煌的城，他在他自己生长的小渔村，我一辈子也从来没见过这么漂亮的建筑物。然后海龟就带着他进到了龙宫城里面，果然，一个非常漂亮的公主走了出来。他就跟普萄太郎说：“啊，你一定就是葡萄先生了吧？很感谢你救了我们家的海龟。那我也听了所有事情的来龙去脉，那就让我来、啊、为你只是设一个宴席。”好好的招待你，他就带他到了怎样，到了大殿下面坐下。然后呢，首先我、哦、在吃饭前先啊来点鱼性节目，就叫了鲷鱼啦、比目鱼啦出来跳了个舞，我、哦、给那普老太郎看。普老太郎一辈子捕鱼也没有想到过，原来鱼跳舞可以这么美，马上就看了怎样望我。然后呢，当他一回过神来的时候呢，哇，精美的料理全部都呈上来了，各式各样的山珍海味摆在普老太郎的面前。我要拿起筷子都不知道从何下手，那以及公主就很开心呢、啊。她说：“哎呀，看的看你看来你应该很满意我们提供的服务嘛，那你就尽量吃，好不用客气。”那普罗太阳吃了下去之后，发觉哇，他没有吃过这么好吃的东西。那吃饱了饭，普罗太阳就说：“嗯、啊，那我该走了，对吧、啊？因为我妈妈还在等我回去嘛。然后想说，那可不可以包个便当回去？有没有？”以及公主说：“没有，没有，没有，我们给你的招待才刚开始呢。”然后呢，在盛情难却之下，普岛太阳呢就当天就住了下来。结果之后的每一天，遗迹公主都用非常，比如说各式各样的歌舞啦、美食啦，还有一些海里面的活动，让普岛太阳觉得说这样玩得很开心，不自觉就这样乐不思蜀，忘记他要回去这件事情，不知不觉就过了三年。而、啊、这三年的时间过完之后呢？突然这样，破太阳开始这样，某天开始想妈妈了。他说：“不行了，我这样下来三年，虽然每天过得很像像仙境一般的生活，如梦似幻，但是我妈妈还在等我回去。”她就跟以及公主说：“不好意思，我真的太想我妈妈了，我想要回去。那”那以及公主就跟他说：“那你要回去好吧？虽然说这是天下无不散的宴席啦，我们都很想要留你下来，但是既然你……”意已决嘛？那我这边给你一个伴手礼，这个伴手礼就是个锦盒，叫玉手箱。那这个锦盒呢，虽然是送给你，但是呢，希望你不要打开它，我绝对不可以打开。那普老太阳就说：“那不能打开哦。”他说：“真的，你答应我不能打开，我送给你，你就带它回去吧。”那普老太阳想说：“好吧，好，反正就是，我就跟你约定嘛，我绝对不会打开。”那之后呢？以及公主就把原本的那只海龟叫来，啊，那就送葡萄先生回去吧。那葡萄太郎就坐上了海龟的背上，然后一样，一转眼的时间就回到了岸上。他就走回到原本的小渔村。就他回到渔村之后，发觉奇怪，哎，怎么景物依旧，但是人是全非啊？这旁边怎样擦身而过的所有的村民呢？他一个都不认识，也没有人认识他。然后他就慢慢走着走着走回来，原本是他家的地方，发觉到怎样？哎，房子不见了，剩下一片空地跟很多的杂草。他马上就去附近找人来问，一问之下，他们就说：哎，没有了，那个地方好久都没有住人了，从我阿公的时候就没住人了。他说：是哦，那你的阿公还在吗？还在，还在、啊。他就跑，那你可以让我见见他吗？他就跑去问他阿公，问那个两。路人的阿公，那村民的阿公一出来就说：“哎，怎么了？”他说：“我想问一下，原本住在这边这家这户人怎么了？去哪里了？”他说：“哦，我们也不知道啊。我只是听哦，我阿公的时候有说过，这里呢以前是住着一户，我姓浦岛的，好像有有一个年轻人叫浦岛太郎吧。可是某一天呢他出去捕鱼之后呢，就再也没有回来了。哦”我我阿公说：“那已经好久以前的事情了。我、哦、算算到现在可能都两三百年了。”那浦岛太郎呢？当下听了就傻眼了。他告辞了这对村民之后呢，一个人就晃神晃神，又走回到了海边。他没有想到说，哎，我在海里面，龙宫城开心的过了三年的时间而已。怎么到人世间已经过了三百年？两三百年，他的妈妈都已经不知道去到哪里了，他的家也已经不是家了。他在这种这百无聊赖、万念俱灰的情况之下呢？哎，突然哎，手边摸到了啊，身上带着这个锦盒。他想也没有想，就把它打开来，想说那里面到底是什么东西。结果没想到，打开了盒子之后呢，里面冒出了一阵白烟。当白烟散去之后，普老太郎变成了一个白发苍苍的老人。那普老太郎的故事就到这边结束了。有没有觉得很奇怪？这个故事跟以往我们一般从小听的童话故事。有一个最大不同的点，就是在结局。一般的结局都是王子公主从此过着幸福快乐的生活啦，从此过着快快乐乐的日子啦，从此怎么样啦？可是《普照太阳》这个故事到最后，哎、欸，变成了老人之后就没有了，就结束了。到底是为什么？有些人就会说，一般我们的课本啦，或是那种。童话故事书就会说，这个就是浦岛太郎这样，他不守信用嘛，他没有遵守跟伊姬公主的约定，然后呢，打开了那个锦盒，所以这是对他的惩罚。但是我们一般又会想说，可是他当初他救了海龟，为什么他最后要受到惩罚？莫名其妙，对不对？那也有人会说，其实这种东西有各种解读都有，哦，也有很多的不同的文学家或者是一些学者。哦，一些他们的算是演讲的讲师，会拿葡萄太阳的故事做很多不同的加工，拿来，譬如说去比喻，像葡萄太阳原本跟妈妈相依为命，他可能是一个无法脱离和母亲的一个长不大的男孩，那这个可能是这样，他去到了龙宫城，也许龙宫城带给他的这些快乐，让他这样忘记了自己原本的初衷，所以这是一个警告。其实很多的讲法都有，那其实我们到底要去怎么去解读呢？就是随着我们自己的想法。那这边上个我要跟大家讲的，其实就是浦老太郎，他其实也有很多不同的版本。我们目前我、哦、刚才讲的这个版本是属于在日本最普及的版本。那其实，在玉邪草子里面还有更早一点的版本。哦，这个版本的话就会有一点点出入。我们这边来跟大家好好的介绍一下，在玉邪草子的版本里面呢。他讲到了，在从前、从前以前，在丹后这个国，哦，其实就是京都北部的丹后半岛，哦，他们以前的这种藩国的那种类似他们的制度了。丹后这个国呢，有一个这样叫做蒲岛的人，啊、哦，这个蒲岛太郎呢，年纪大约是24岁、2 5岁左右，然后呢，他是被身为鱼师的双亲养大，也就是让他们的渔民呢、啊。被渔民的双亲养大。那某一天呢，他到海边钓鱼的时候呢，钓到了一只乌龟。那普罗泰阳就对那只乌龟说了：“一般人说哈，乌龟可以活一万年了。如果我在这里就把你杀掉的话，对你来说太可怜了。我就把你放了吧。啊，你不可以忘记我对你的救命之恩哦。”他就把它放了。那几天之后呢，他在讲海边一样。哦，他在划着船到海上钓鱼的时候呢，突然有一个女人坐着小船来到了他的身边，搭上了他的船，然后跟他说：“你可不可以带我回我的国家呢？”那当普老太阳答应了这个女孩，然后带着他开开始这样划船划到一半的时候，他才跟他说：“其实我就是你的放走了那一只乌龟，那我要带你去到我家，就是龙宫城。”好，因为我要怎样报答你？我要嫁给你当老婆。他去到了龙宫城之后呢，他就开始展示他龙宫城里面各式各样的美景。例如说，我有四个不同的大门，好，东西南北四个大门。东门一打开，里面就是春天的美景，充满了这样春天的樱花啦，春季会盛产的果实啦，春季会出来探头的各式各样的珍奇异兽啊。那第二个门就是夏天。一样，夏季的风光啦，夏天的海滩啦。第三个门就是秋天，秋天的枫红，秋天的芒草，秋天怎样各种收获饱满的果实。那第四个就是冬天，飘着雪的美景，还有各式各样的冬天的这样，就是暖乎乎的，类似火锅啦之类的美食。这四个门这样展示完之后呢，就是这就是我们之后的家。他们就这样过了开心的三年。那之后呢？太郎突然，哦，不是太郎突然想到说，哎、欸，我的两双亲，我的爸爸妈妈还被我留在海边呢、欸，那怎么办呢？我想要回去了，对那那个公主就跟他说，那可是你要回去的话，这样好了，我给你一个你绝对不可以打开的盒子，好，你夹带着它，你就可以回去。你如果你不不拿，我就不让你走。他说好吧，他就把他带走了。在玉邪桃子里面的话，这个讲法叫做玉玉夹画夹子的卡，哦，跟原本的玉手箱又不太一样了啊，玉、哦、夹。然后呢，太郎就回到了他原本的海边，结果呢，他开始去找他的爸爸妈妈到底在不在的时候呢，发觉到说原来这个人世间已经过了七百年这么久了，对啊，实际上这样他的爸妈早就已经死掉了。然后呢，他一路的探寻，终于找到了埋葬他爸爸妈妈的那种古老的坟墓。到了那边的现场，他才终于意识到说啊，我在龙宫只不过过了三年，在地上已经有了七百年这么久。在绝望的太郎呢，他万念俱灰之下呢，把他身边带着这个玉甲把它打开，没有想到呢，会出现的各式各样的他的发紫色发着紫光的云朵。太郎就变成了一个老人，他就这样化成了一只鹤，往蓬莱山飞走了。那这个同时呢，他的那个老婆，那只乌龟变成了公主，也然往蓬莱山前进
1: 。之后
0: 在丹后这个地方，太郎跟这个公主就被当作一对夫妇神，被人家供奉着。好、哦，很特别，这个就是属于在御前草子里面。好、哦，上。上龙哥哥把它简单化的一个普捞太阳的故事，是不是跟原本普捞太阳就有很大的不一样了？他公主跟乌龟是同一个角色，是乌龟变成了公主，龙工程是他的家，跟原本乌龟为了报恩带他来，让公主来招待他，又有点不一样。而且呢，在这个故事里面，其实他的龙工程并没有在海底哦。是划船可以到，是另外一个大陆，哦，所以才可以看到什么春之亭、夏之亭、秋之亭、冬之亭。好、哦，当然在现在有很多的现行的童话版本，它会把这个部分的内容也加到了普及版里面，让普及版的内容看起来是更丰富。那其实这个都没有关系，哦，因为它其实也都是属于《普罗泰戈的故事的一种分支。那其实，在《御邪草子》这系列的故事里面，浦岛太郎的故事其实就有将近五十多种不同的版本。因为它原本其实就是流传于日本各地，日本各地的故事。但是在这里面，哦，我们选的这个版本，其中就有明确的讲到浦岛太郎是生活在丹后这个地方，也就是京都的北部的丹后半岛。但是，我们真的要好好的介绍的话，其实浦岛太郎这个名字是在。日本的中世纪之后，中世之后的故事开始登场了。在这更早之前的文献，其实它都被称作浦岛子，它是一个传说，有被记录下来。浦岛子，虽然不是叫浦岛太郎，这浦岛子。他生活的地方就是丹后国，好，它只有写在《丹后国土记》忆文，或者有過萬籍也好《日本书记》，或者是《万叶集》。好，之前上节课讲过，《万叶集》也好，《日本书记》也好，都是在日本的什么时代？大和时期，好，大和时期，好，也是我们一般，好，跟之前我们少我少哥哥也有介绍了一系列的古事经嘛，他在大和时期才完成的书，啊，大和时期的奈良时代里面，这个葡萄子的故事也有明确的出现了蓬莱山这个名词，我们在刚才的玉邪草子版本里面也有讲到，蓬莱山就是在中国很有名的一个不老不死的理想之国。哦，在我们秦始皇时代的故事也有讲到，秦始皇为了求哦不不老不老长生不老药嘛，派了徐福带了童男童女去蓬莱这个仙山去求他的仙药灵药。我们一开始在讲日本的由来的时候，也有提到有人认为那是日本，但是在日本这个故事里面，他也把蓬莱山写在里面，认为说这个跟丹后是不同的岛，是一个存在于日本以外的仙岛，所以日本并没有把自己当作是蓬莱上面的人。在我们刚刚讲的这个丹后国的记载里边，我们的《风土译文里面写到，葡萄子的话，他其实是一个住在蒲，就是海边，好、哦、的一个叫做岛子的人，好、哦，甚至他有他的特别的名字，叫做统川岛子。统川岛子，好像然有叫岛子，还是男生哦。他这个岛呢，也跟葡萄太阳的岛有点不太一样，他的山是写在旁边啊，蒲、哦、岛子。他写说，葡萄子是一个融资端立、一个优雅的年轻人。然后呢，在日本的雄略天皇这个时代，葡萄子呢，岛子一个人就这样在大海里面坐着小船，然后浮在海上面开始钓鱼。可是呢，过了三天三夜，一条鱼都没有钓到。正当他准备要放弃的时候呢，突然他钓到了一只哦，这样闪着五种不同颜色的乌龟。他觉得很不可思议，好一方面觉得很不可思议，一方面就把这只乌龟这样拉上了船上。那之后呢，他就把乌龟这样放好之后呢，就稍微这样睡了个小觉。没有想到他一觉醒来呢，乌龟竟然变成了一个漂亮的女孩。她这个漂亮的，好像漂亮的程度哈，是这样，导致他根本无法去形容的。那因为这比例是这样，离陆陆地很远的海上。他想说、欸、奇怪，怎么出现了这个女孩子？他就问她说：“你是从哪里来的？对吧、啊？你怎么会来到这个船上？”我的船，我的船漂在海上，你怎么来这里了、啊？那这个女孩呢，就带着微笑跟他说：“你一个人把我吊起来，你还忘了吗？难道你觉得我是怎样乘着风、乘着云过来的吗？”然后岛子听到風“风云”，他马上抬头看，对啊，他就在小女孩开玩笑说：“我啊，其实是从天上的神仙之国来的。”对啊，然后呢，你不要怀疑我，哦。对啊，其实我是想要接近你，想要跟你交朋友。那导子就真的相信说他是怎样从神仙界过来的，他相信了他。然后呢，这时候少女又跟他说了：“我想要永远待在你的身边，那你的意思是如何呢？请你告诉我你的想法。”那导子就说：“哎呀，我们才第一次见面，没有想到你就这么爱慕我。那我当然是很开心啊。那这时候，少女就这样用手指着海的另外一边，跟他说：“那里有一个蓬山，就是属于的蓬莱山。你往那个国家前进吧，对吧、啊？我带你去这个地方，一定有好处，对吧、啊？包你的，不会后悔。”那岛子就朝着这样少女指的方向开始划船。可是划了没多久，他很快这样又睡着了。当岛子醒来之后，发现哎、欸，船在不知不觉中已经到达了一个很大的岛屿。上面呢，地面洒满了那种玉石，很漂亮的石头，甚至有些是这样很珍贵的玉。然后也有一间这样非常漂亮、很美丽、壮阔的宫殿，它的楼阁闪着光芒。那它的完全是没是导致一辈子没看过的景色。那他就牵着这少女的手，两个人呢慢慢的往这个宫殿去走，对那之后呢，他就走到了这样一间很。应该说，一面非常这样，就是宏伟的门前面。那这个时候，少女跟他说：“你在这边稍等我一下。”之后呢，说完了这句话，少女就走进了这个门里面。那就在等岛子在门前等的时候呢，有七个小朋友竟然跑来了这边，然后跟普导跟我们的普岛子说：“哇，这个人就是我们这样乌龟公主的老公，他要变成我们乌龟公主的老公，对吧？”然后之后呢？又这样，第八个小朋友也跑过来说：“哎呀，哎呀，这个就是这样，乌龟公主的老公就是这个人啊，那岛子就觉得莫名其妙，难道带我来的那个少女就是他们说的龟姬和乌龟公主吗？对吧？那没有多久呢，哎、欸，这个少女呢走了出来，然后笑了笑，跟岛子说：“哦，这個、小朋友的事情哈、啊，你不用在意那么多了。”然后就带着他这样往屋内走去。那走到里面呢？少女的双亲走了出来迎接他，然后呢，岛子当然就是这样哇，震惊为坐，然后呢，好好好的跟这样子少女的双亲打了个招呼，哦、嗯，鞠了个躬，然后坐了下来。那这双亲就说了，他说：“我们神住的地方跟人间啊隔了那么远，你们都还可以这样子这样碰见，我觉得真的是非常开心，这是你们的缘分。”然后呢？他就这样招待了非常多的很丰盛的食材啦，很精用精美的烹调方式做了很多的美食来给岛子吃。再来呢，少女的兄弟姐妹们也都出来跟岛子一起喝酒。再来，呢，还有很多这样很可爱的小女孩呢，围着岛子身边转。再来呢，整个宫殿里面响响起了这样美妙的歌声，然后就有很多这样漂亮的舞蹈的这种这样舞姬出来。那其实这样，不管所有呈现出来的东西都是岛子一辈子没有看过、没有听过的，他是觉得这样非常的惊喜，也非常的开心。那之后呢，很快就到了夜晚。好，夜晚呢一到，啊，其实这样来聚会的大家也都回到自己的房间，就只留下岛子跟呢我们的少女两个人。这时候呢，两个人这样靠的非常的近，袖子呢是彼此是碰在一起的这个距离。就在那一晚。两个人正式成为了夫妻。从这一天开始，两个人就过着非常幸福的日子，眼中所见的东西都是美丽的东西，吃的东西都是美味的东西，心情都非常的开心，非常的愉悦。导致活在这个神仙世界，这样完全忘记这样他原本所活的那种人世间，他觉得非常的开心。就这样，没有想到这样三年的时间就这样过去了。那其实伴随着时间一天一天的过，岛子也越来越不禁想起说：“哎呀，在故乡的爸爸妈妈不知道过得怎么样。”开始会有点在意了，也不小心这样不久不觉就悲从中来。然后呢，一想到爸爸妈妈自己在就是被他自己这样放在那种故乡，有没有这样三年过了，他就这样食不下咽，然后呢，脸色也越来越难看。那这时候呢，身为老婆的公主，我就我们的少女啦，我一直在讲少女，现在突然变公主。身为老婆的少女就出来说：“你最近怎么跟以前不太一样了？对不对？是怎么了吗？对吧、啊？可以讲来给我听听吗？”那岛子就说：“其实以前哈、啊，很多人都这么说，我还不相信。说人啊，哦，一旦远行之后是会特别思念故乡的，对吧、啊？那听说狐狸呢？”要死的时候，也会把头朝向着故乡的山头。那我一直都认为那是这样，是是谎话了。可是最近我越来越觉得那是真的。那这时候少女就说：“你是想回去了吗？”就问他。那岛子就说：“我在神仙世界过得非常开心，这段日子真的是我这样人生中最美好的日子。”对，可是。我无法忘记我的故乡，当然我也忘不了我的双亲，我的爸爸妈妈，所以可以让我回去一趟就好嘛，我只要回去一下子就好了，好几天我就会回来，可以吗？他就这样问了少女。那这时候少女就就开始哭了，他就说：“你不是跟我定下了非常就是坚定的约定吗？说我们要永远在一起，对吧、啊？你当时我们结为夫妻的时候，你不是也发了这个誓吗？”可是如今，难道你要丢下我一个人自己回去吗？他就这样流着眼泪。那这时候呢，导子就抓住了他的双手，然后呢，一边安慰他，一边讲，想说心里面想说、啊、我怎么样安抚他，让他可以愿意让我回去。但是不管他再怎么说，只是让少女更加伤心了。可是，他也还是最后还是能够理解说导子他的。思乡之情了，所以最后决定说：“好吧，我的帮你等他。”那在出发的那一天，少女跟她的双亲还有家人的大家，我来送行的时候呢，少女就这样拿了一个非常美丽的玉匣，好像化妆道具的那种，就是这种小玉盒，送给了刀子。他就跟她说：“你绝对不可以忘记我，对吧、啊？”这个。就让你当作伴讓你做伴手礼回这普马丘啊！但是呢，如果你还想要再见到我的话，你绝对不可以打开这个盒子。他这样讲了。那岛子当然就跟他约定说：“我当然，我绝对不会打开的，你放心。”之后，岛子就上了船，出发啊！然後在船呢划着划着，然后过一段时间之后呢，他呢闭上了眼睛，一转眼的时间。他就看到了他的故乡，回到了他原本的海边，他就很很惊讶，说：“哎呦，怎么这么快？是吧？没有想到，哎、欸，村庄离神界这么近吗？”然后呢，可是他一上岸之后，发觉奇怪，怎么都是他没有看过的景色，怎么房子也变了，装潢也变了，道路也变了，整个地方都不一样了。他就好开这样，开始去找村人来问，问他，说：“哎、欸，我的家人。”环境没有，没有人知道我的家人现在住在哪里。三年过去，是不是搬家了？没有想到，一问之下才发现，哇，已经是三百年之后的事情了。对啊，当时，哦，他一问都说你们知不知道这个岛子的家人在哪里？那出品就跟他说，岛子好，岛子是三百年前有一个叫做这个名字的人了，可是他已经出海去就没有回来了，对吧、啊？我也是听村里面的老人讲的。哦，这是我们村里面算是怎样大家都知道的事情。那你怎么突然又想要找他？刀子听了之后呢，啊，一样大惊失色。我才离开了三年，怎么这边也过了三百年了？那我到底要去哪里才能找得到我的父母？就这样，刀子这样，这个晃神晃神的，然后呢，在被路边走着，就这样走了十天之后，他呢又想说怎样？那我还是回去见一见怎样，我老婆好了，这样还比较好。这时呢，他身旁。拿在他手上的小木盒呢，刚好呢，哎、欸，他就碰到了他，然后呢，一边摸着摸着，突然呢，觉得说奇怪，怎么有一股冲动，好想要把它打开来看看，对吧？开始好奇说，哎、欸，里面到底装的是什么？他就忘记了他跟他的太太的约定，把盒子打开，没有想到，盒子一打开呢，就出现了一堆白烟，那这堆白烟呢，一一股脑的就往天界这样。直冲而上，那这个时候呢？刀子才想到啊，不对呢！我跟我太太约定好，如果我还想见到她，我就不能打开了。哇，怎么办？但是呢，事已至此嘛，讲这些也太迟了。他呢，打开了这个盒子之后，才发现他自己的脸变得怎样，充满了皱纹，就好像怎样树皮一样。他这时候才想到，他从前从这一刻开始，他再也、啊……见不要他的太太了，之后只好他流着泪，在海边呢走来走去，然后呢悲从中来的时候呢就开始唱着他的歌。那这个就是蒲岛子的传说，也可以说是蒲岛太郎算是目前为止最早的原型了。那但是为什么这次要讲蒲岛太郎？就是我们上一回我我们有介绍到。就是三姓燕跟海姓燕的故事，有没有觉得这个故事的部分内容其实跟原本的三姓燕的内容有点像？三姓燕到了海里面跟冯玉姬结婚，后来呢，我想起了自己的哥哥的吊钩又回到了陆地上，那一样呢也是有这样违背了跟太太的约定，所以其实很多人会描写说，其实这个玉手香为什么最后都要把葡萄子或是葡萄太郎变成一个老人呢？这是一种惩罚。那之前少龙哥哥说：“哎，可是那他做了好事，为什么没有报恩呢？”其实他报恩这个过过程，其实，在他在龙宫城过的那三年就已经完成了。他在那三年过的，像神仙一样的生活，其实就是他们的报恩了。那之后呢，做了这个约定，他却无法遵守，其实算是一种惩罚。这是一般比较常见的讲法，但是其实。也有另外一派的历史学家去判断，说其实，在丹后半岛这边的人，古时候大部分都是这样，特海浪哦，以海为生的人。那其实，如果我们听众朋友里面有那种做海军的，或是做那种船员啦，就是有在出远洋渔船的，就知道说，其实一趟出去回来，可能都是这样，半个月，妈妈。半个月太短了，可能半年、一年，甚至有时候这样一整年都在船上，两三年才可以回来都有可能。那以那时候的人来说，这样啊，出去个两三年，回来之后这样，整个自己的故乡人是全非的事情是常有的事情，所以他们就会觉得说，这个故事也有可能是以他们那种古时候在当后时期的人，他们那种特嗨狼自己的亲身的体验。哦，出去的时候小朋友自己的小孩可能还是小 baby， 一趟回来没有想到怎样，哇，都已经会跑会跳叫爸爸了。哦，不要说叫爸爸了，可能都会這样。他回到家，哦，小朋友可能抱着妈妈说，哎、欸，怎么有奇怪的叔叔回来了？哦，都有可能。哦，其实像少龙哥哥的舅舅，我、哦、大舅舅其实原本是海军，已经退伍了，他其实就有开过这类似的玩笑了，对吧、啊？他说：“出去回来，出去回来，说出个任务回来，可能这样。小朋友都长大了，然后大家都谁都认识，就是不认识这个爸爸。哦，这是常有的事情。那其实《普鲁太郎》的版本非常多，大部分的内容是大同小异啦。那其实到底有什么寓意、什么含义？哦，你要去追根究底，当然也可以。但是上文哥哥认为说，其实童话故事不一定说一定就要带给人家什么启示啦。你要解释成……哎、欸，做好事不一定会有好报，也可以让大家知道社会的残酷、人性的险恶，也 OK。你要说我们人就是要这样遵守约定，这一点的话，可能从日本人的民族性也可以看得出来，因为日本人他们就是这样特别的守规定的一个民族啦，像守时就是他们最基本的啊。不过我们在这个节目的最后也是要稍微聊一下最近日本的近况，日本。我在今天，他们的首相和菅义伟，哦，宣布了他们的紧急事态了。哦，针对一都三线嘛，一都就是东，嗯 ，sorry sorry， 东京都，然后三线的话就是埼玉线、千叶线跟神奈川线，是这简单讲就是东京都跟它的这样周边的这个整个都会圈要进入紧急事态，因为日本他们的目前的确诊。确诊数量一直居高不下，东京好像破两千了。那其实越看上个，但会觉得越伤心了，越难过。那以日本来说的话，他们去年原本应该办的东京奥运都已经延期了。可是今年他们如果再不好好的正视这个状况的话，其实这可能遥遥无期。那对我们这种日本线的领队来说，当然希望可以越快好，越快可以回去正常带团是最好的。但是现在日日本怎么讲？他就是矿挖怎么讲？假挖来矿挖哇！他是自己这这样讲也不太对。就是他现在该做好的防疫都没有做好，就在想着要振兴，想着要去做一些其实不适合的事情。像当初他们的那个 Go to Travel， 我就一直很纳闷他们。凭什么？明明就还没有到那个状况，凭什么就开始推观光？凭什么开始推振兴？当然我知道日本现在状况非常的艰难。哦，以前两天我看到的新闻，秋叶原哦那边有非常多的店家其实开始收掉了，雅马达电器啊，或者是像 Sega 他们那种游乐游那种游乐中心，其实好几间都收掉了。那从少龙哥哥在日本的朋友。带回来的消息也是像以前我们台湾人去日本最常去的药妆店，哦，其中最具代表性的就是大国药妆。哦，前几年展店非常快，哦，只要你去到任何观光景点，人够多，一定都会有大国药妆。可是呢，伴随着疫情，它其实收了非常多间。因为以前其实少龙哥哥就常常在团上跟我们的团员讲，日本人根本没有再去大国药妆，那可是他们不会信。哦，因为一般的台湾的旅客，从、哦、出去前可能就会有很多的自己的家人亲友会跟他说：“你去日本后、哦、一定要买什么东西、哦，我要去哪一间买。”通常大国药妆都是大家评价可能是普遍平均下来比较便宜的一间，所以很多人都会去。但是第一，它的背后是中资；第二，它虽然便宜，可是它其实做了很多日本人不会做的事情。例如说，在一些原本应该非常淳朴、非常保持的很好的那种观光点，他硬要给你开一间药妆店在那里，其实就非常的破坏那边的景观跟那边的这个气氛。那所以的话，其实很多日本人甚至会去抵制大国药妆。像以我所知最有名也是最成功的例子，就是在我们关东有一个很有名的地方叫人野八海，我心容哈凯。哦，那边的话，其实有非常漂亮的，算是涌泉湖，也可以看到漂亮的富士山。可是人也八含那边的话，其实，在几年前有开了一间大国药庄。从开之后，当地的日本人就一直在抵制，抵制，甚至让所有的来的游览车都是说，叫他们不准放客人去那里。如果他们的客人去大国药庄，以后这个地方就不让他们停，用各种的方式去抵制。终于。在2019年的时候，把抵制成功，大国药妆收掉了，人也扒海了。从这一点，你就可以看得出来，日本人对这间店很反感。正常，其实我们哦，今天不要牵扯任何政治，但是你自己想一想，有哪一个国家会自称自己是大国？<笑>绝对不会是日本哦，所以这间当然不会是日本人开的。那现在大国药妆也收了好几间了。据我所知，光是新街桥那边就收了好几件，所以确实，日本他们因为这次的疫情，经济上面，甚至很多人光是生活上面受了很严重的打击。但是你没有先把该有的防疫的措施做好，对吧？有些必要的先割舍，痛个痛个几个月之后，你才有办法去做复苏。可是日本就是都还没有。防疫完成就开始推，所以才会导致之前的北海道爆发、冲绳爆发，现在的东京都爆发。东京都不爆发也不爆发也难，那么多的人，整个都会圈每天光是通勤人口就已经有一千万左右，你要怎么去抑制？所以我们会觉得说，也难怪现在非常多的人，各界人士其实对目前现任的首相啦，总理哦抗丧。呃都非常的不满意，认为他就是慢半拍、读稿机都有可能，其实各种想法都有。那我们当然是希望日本可以赶快好起来。那目前其实世界上有很多国家都开始打疫苗了，我们台湾目前疫苗是还没有研究出来啦。那但是我们有跟其他国家合作的，像跟德国合作的，目前希望说可以尽快完成，那也尽快通过我们的人体试验。然后呢，让我们一些比较确切需求的，因为我们是以采职业吧，可能先从医护人员或者是航空业开始先打，然后之后再普及，让我们一般的百姓打。希望疫苗完成之后，哈、哦，整个世界可以变得比较好转。希望2021年能够带来一个全新不同的气象。好，那今天我们的三龙哥哥带您用银河。我们的少龙哥哥说故事，哦，讲故事。我们的普老太阳的故事就到此告一个段落，哦，非常谢谢大家的支持，哦，还愿意听下去的听众的话，其实我是非常的感谢了。毕竟我已经隔了大概两个多月没有更新了，很多人可能觉得哇，这个台可能收掉了，哦，其实不是了，真的是有很多事情产生。那我也希望说接下来的时间可以变得比较稳定。一开始本来想说一周可以两根的，现在一周一根都有点困难哦。不过其实时间我会尽量去把它挤出来，所以不用担心。也希望大家可以继续支持少龙哥哥带你游银河。好，那这里我们就告一个段落，跟大家说个拜拜了。どうもありがとうございました。